1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire enregistré en live depuis les studios de My Little Paris qui m'accueille pour une soirée spéciale interro. donc merci My Little Paris et merci à toutes les personnes qui sont là avec nous ce soir merci mille fois je suis accompagnée de l'humoriste Vérino de l'humoriste Laura Domange, de l'autrice et ancienne Miss France Mélodie Vilbert. et comme vous le savez en général il y a des petits inserts sonores dans le Vulgaire il y a des virgules, des pastilles et bien cette fois ces pastilles sonores sont réalisées à la bouche et à la main par mes acolytes tiens d'ailleurs j'ai besoin d'un générique Vérino un générique peut-être
2: Vulgaire. Vulgaire. <rire>
1: C'est magnifique. Il y a aussi avec nous Juliette Ponnet, qui est l'illustratrice de Vulgaire et qui, pour les gens qui nous regardent en direct sur YouTube, dessine actuellement, en même temps que je vous parle, la pochette du podcast, l'illustration. J'ai hâte de savoir ce que lui inspire cet épisode parce que j'ai choisi de faire ça sur le documentaire américain du New York Times, dont tout le monde parle en ce moment, qui s'appelle Framing Britney Spears. Alors évidemment, moi je le dis avec un accent pourri, donc si Mélo, par exemple, tu peux nous le dire avec un bon accent anglais
0: Bien yes sûr, Framing Britney Spears.
1: Ce qui signifie, donc, pour les non bilingues encadrer Britney Spears. Euh, voilà, donc c'est peut-être que juste, il y a un jeu de mots par rapport au fait qu'elle est sous tutelle, je sais pas celles et ceux euh, qui n'en ont pas entendu parler. Framing Britney Spears est un documentaire américain réalisé par Samantha Clark, qui a clairement un monde méchant dans une série des années 90. Hein. Ah bah, par exemple, dans *Lois et Clark, on imagine très bien un épisode où, où Samantha oui. Stark, Marine, Marine, grosse Marine, compagnie Marine, américaine... Marine. Mais... Ouais, c'est pas le sujet. Okay. Framing Britney Spears a été diffusé sur la chaîne Hulu et FX euh, le 5 février dernier, et depuis sa sortie, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et même, d'ailleurs, spoiler alert, Justin Timberlake a fait des excuses publiques. Britney Spears, évidemment, moi, je pense que tout le monde connaît ses chansons. Moi, par exemple, j'aime beaucoup celle-ci,
0: My loneliness is killing me.
1: J'aime aussi, également, beaucoup celle-ci.
0: <musique> <cangellement> et il y a... Elle
1: s'y attendait pas. <messCON> et il y a également celle-ci, Euh Non,
2: je l'ai perdue, parce que je l'avais, okay.
1: et puis après, je me sentais... I did it again. Et
0: ma magnifique. Et Juliette, peut-être Juliette, une chanson. <t 'en> voilà. Le nom de Sextoy. <t 'en>
2: Il y a également
1: celle-ci. Ta ta yo yo. Non, ça, c'est Cordy, merci Verino. Mais c'est bon. vrai que c'est pas facile de pas les confondre parce que de pas les confondre, pardon, parce que grosso modo, c'est les mêmes.
2: Hein. Oui, oui, tu sais, tu sais très bien que, que aux États-Unis, Britney Spears est appelée là-bas la, la Annie Cordy américaine, quoi. Tout le monde le dit.
1: Oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bref, moi, Britney Spears, je la connaissais pour ses chansons. Euh, même si j'ai toujours trouvé qu'elle essayait trop de voler le style de Laurie, ça c'est personnel. Mais bon, voilà. euh, je suivais son Instagram où elle a souvent une tête de quand le postier sonne à la porte et que t'avais pas prévu et que la veille tu eu une grosse soirée et que tu t'es couché à 4h du matin. Vous, vous voyez, c'est ces moments où quand on ouvre la porte, euh, on dit no avec notre regard euh... Je ne me suis pas démaquillée hier, ne me jugez pas. Et que le postier, dans son regard à lui, il répond euh... Je
0: te juge, je te juge, je te juge, je te juge. <rire>
1: voilà. C'est à peu près tout ce que je savais sur Britney Spears. Du coup, j'ai regardé le documentaire, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris de Britney Spears et de sa mise sous tutelle. <rire> Les Britney-là pas, pas maintenant l'aura, mais ça va venir, je te ah, promets. Okay. Britney Spears est une chanteuse comédienne née le 2 décembre 1981 dans une famille plutôt modeste. Alors chez les Spears, hein, euh, quand je dis modeste, ça veut dire qu'on prend la marque repère, c'est ça que je veux dire. Très jeune, euh, ses parents réalisent qu'elle a du talent et une voix de dingue et ils décident de l'envoyer prendre des cours dans une grande ville où elle décroche un agent. Elle commence sa carrière à 8
0: ans. C'est fou quoi, moi à 8 ans, j'ai commencé un puzzle et je ne l'ai toujours pas fini. Ah, oui,
1: oui, oui. Dès le début de sa carrière, elle est sexualisée. Je vous rappelle qu'elle a 8 ans. Par exemple, on voit dans le documentaire un moment où, vraiment, elle est toute minuscule et elle vient de chanter de ouf euh, Vianney, par exemple, s'il l'avait entendu, il aurait chialé s'il l'avait entendu dans euh, The Voice Kid, parce que euh, bah, d'abord parce qu'elle n'a pas été avortée. et ça, ça le touche, Vianney. <rire> énormément. Euh, mais aussi parce qu'elle a une voix et une présence de dingue. Il se serait retourné, c'est sûr. Alors on est en 92, et là, le vieux monsieur qui présente lui demande si elle a un, un petit copain, et elle répond, non. Pourquoi Eh bien parce que les garçons sont méchants, c'est ça, ça reste. Là, il lui fait une note men, le gars. Il mais lui dit,
2: non, mais non, pas tous les garçons sont méchants.
1: Qu'est-ce que tu penses de moi hein et ça, ça sonne vraiment comme est-ce que je suis méchant Mais aussi, quand même, un petit peu en même temps, est-ce que je pourrais être ton mec C'est une très mauvaise façon de défendre le, le, le man. Tu peux pas dire
2: Mais non, petite fille, tous les garçons sont pas méchants, voyons
1: Et enchaîner avec hein, est-ce hein,
2: que ouais. tu viendrais pas faire un taux dans mon camion que je te fasse goûter mes bonbons ouais, Ça marche pas.
1: Après, moi, j'ai pas fait Sciences Po pour m'éduquer sur les questions sexisme et tout, donc, euh, mais je pense que, quand même, son argumentaire il fonctionne pas bref Britney rentre au Mickey Mouse Club c'est une émission de télé très populaire c'est genre le club Dorothée à l'époque euh, où elle partage l'affiche avec Justin Timberlake Ryan Gosling Christina Aguilera en gros c'est un peu les Keys United quoi, ils sont très connus donc là je pense qu'elle gagne euh, un professionnalisme de dingue mais quand ça s'arrête euh, elle retourne vivre dans le Mississippi que tu la connais euh, d'ailleurs Mississippi j'imagine mais vous vous connaissez tout le temps entre vous Mississippi, Mississippi, okay. Ensuite, elle signe un album et elle commence à, se, à le défendre dans les centres commerciaux. Vraiment, elle fait des concerts au milieu de la galerie marchande du géant, quoi.
0: Dun dun dun, au rayon surgelé, vous trouverez une promo sur les cordons bleus et sur Britney Spears. Et ça prend.
1: Dès le début, euh, elle fait la choré de Baby One More Time et tout, elle, elle y va, hein. Et elle fait ça, mais devant le cordonnier serrurier et les coiffeurs -co, ou cheap coiffure, hein, en fonction de, de chez vous, là où ce y a, euh, vous êtes. Euh, en gros, elle devient une immense star.
2: Exactement, comme Annie Cordy, quoi.
1: Ouais. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'époque, elle contrôlait tout, qu'elle avait un vrai pouvoir de décision et une vraie créativité. Ce n'était pas juste une marionnette commerciale qu'on posait là. Non, elle maîtrisait. Et très vite, on a commencé à lui poser des questions très personnelles, notamment sur sa vie sentimentale et sexuelle. Et beaucoup de gens ont voulu savoir si elle était vierge. Il y a vraiment eu un, un gros axe dessus et des questions très, très perso. Elle avait 16 ans, hein, pour l'info.
2: Ouais, on lui demandait ce qu'il y avait sous son grand chapeau. Quoi.
1: Voilà. Moi, je me demande, est-ce qu'on aurait demandé ça à Kev Adams au début de sa carrière Je ne pense pas, personnellement. Moi, à 16 ans, je crois que si un adulte m'avait posé la question... Est-ce que tu es vierge J'aurais fait une Alex dans les Incroyables Pouvoirs d'Alex je me serais liquéfiée instantanément. Bon, bah, imaginez que des adultes la lui posaient tout le temps, devant d'autres adultes, à la télévision, pour l'écrire dans les magazines. Si j'ai bien compris, dans un monde dominé par le patriarcat et la misogynie, son personnage fascinait parce qu'il était construit autour de Smith, de la femme-enfant. Et, et comme elle le disait dans une de ses chansons, hein, I'm not a girl, not yet a woman. Voilà, euh, bon, pardon pour mon accent de merde. Peut-être Mélodie, d'ailleurs, tu peux me le dire. I'm not a girl. I'm not a girl, not yet a woman. <rire> you okay. like it? Ah bah c'est magnifique. <rire> on lui demandait si elle était vierge, un peu comme une obsession, et on était scandalisés qu'elle porte des tenues sexy. Mais pendant tout ce temps-là, c'est comme si elle avait le pouvoir. Elle gérait les paparazzis, la presse, son travail, elle gérait. Les
0: Britney, là ah, Non,
1: vraiment, c'est pas encore. Et puis, il y a eu un moment où tout a été trop loin. C'est le moment de sa rupture avec Justin Timberlake. À ce moment-là, il prend le lead sur comment on raconte l'histoire de cette rupture. Elle, elle mettait un point d'honneur à ne pas parler de sa vie sexuelle et, perso, euh, et personnelle. Pardon. Euh, du coup, il en profite pour faire la narration de leur rupture tout seul. Et il commence à raconter qu'il la couche avec elle d'abord, et qu'elle qu l'a trompée ensuite. Alors que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs d'abord ça ne nous regarde pas, hein, mais il se place publiquement en statut de victime, et fait d'elle aux yeux de la plupart des gens une sorte de bourreau. La vilaine fille qui couche avec n'importe qui, et qui du coup a, a trompé tout le monde. Justine, certes, mais aussi ses femmes, puisqu'elle était censée être vierge. Alors encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai, et d'ailleurs, encore une fois, on s'en fout, mais juste, pouf, il divulgue des trucs perso, passe pour la victime, et elle, elle se fait slut -shamer. Par exemple, il dit dans une interview TV, je lui ai dit que je l'aimerais toujours et je lui ai promis de ne jamais, jamais divulguer pourquoi on a choisi de rompre. Mais elle m'a brisé le cœur. Et ensuite, dans cette interview, il joue une chanson au piano en précisant, bien sûr, hein, que ça ne, ça ne parle pas de Britney Spears. Hein. Et les paroles, c'est ça. Je pensais que notre
0: amour était super fort.
1: Je suppose que j'avais tort. Mais pour regarder ça d'un point de vue positif, Amos, au
0: moins tu m'as donné une nouvelle chanson. Sur une femme horrible.
1: Voilà, sur une femme horrible. Bon, bah, la, la traduction, elle est de a moi. donc... Euh, ouais, exactement, c'est comme ça que s'appelle la chanson. Donc, la traduction, elle est de moi, donc ça rime pas, hein, mais ça n'a jamais empêché Gims de faire carrière euh, dans les chansons. Euh, mais bon, vous voyez le délire. Hein. Tout au long de sa carrière, jusqu'à il y a très peu, Justin Timberlake s'est moqué ouvertement et publiquement de Britney en appuyant, sur ses, en appuyant sur ses faiblesses, ce qui a contribué à changer le regard que le public avait sur elle. Les Britney non, non <rire> maintenant. D'accord. Il y a même une femme qui s'appelle Kendall Ehrlich qui a déclaré. Si je le pouvais, je tuerais Britney Spears. J'ai des enfants et je ne veux pas qu'ils voient ça. » Bon, là, je résume un petit peu. Hein, mais... Euh... Et ça, euh, Britney Spears, à ça, elle avait répondu bah, Je suis pas là pour babyciter vos enfants.
2: Oh là 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 là, méga punchline Ça, c'est très fort, ça. C'est très... exactement ce qu'aurait pu répondre Annie Cordy, tu vois. Tu penses qu'elle pourrait écrire pour des humoristes
0: Tu veux dire, euh, tu aimerais bien faire euh, euh, un spectacle de Verino en coécriture avec Britney Spears
2: bah, je, euh, Ouais, <rire> ça s'imagine.
0: Hein, ouais, c'est vrai, ça sonne bien. Hein. Britney Spears a dû aller à la télé pour se défendre, raconter sa version,
1: mais elle s'est mise à pleurer pendant l'interview en, dis en disant J'aimerais qu'on arrête, je suis mal à l'aise. Bref, Justin Timberlake, il a, il a profité de ça pour bâtir sa carrière, et notamment, il a fait euh, sa chanson « Cry Me a River hein, », dont le clip montre clairement qu'il parle de Britney. Et à la suite du documentaire, il a décidé de présenter publiquement ses études, ses excuses, pardon, pas ses études, parce que je crois qu'il n'en a pas vraiment fait. Je cite ses propres mots.
2: « Je suis désolé pour ces moments de ma vie où mes actes ont contribué au problème, où j'ai monopolisé la parole, où je ne me suis pas exprimé au nom de ce qui était juste. » Je sais que j'ai bénéficié d'un système qui favorise la misogynie et le racisme.
1: Alors, là, vous vous dites la misogynie. Oui, on a vu, mais pourquoi le racisme Eh bien, le racisme, c'est parce qu'il a aussi arraché, sans prévenir et contre sa volonté, un bout de fringue de James Jackson à un Super Bowl, et ça a révélé son sein et son téton. Ça, on appelle ça l'aura, on appelle ça comment
0: Un vêtement de très mauvaise qualité.
1: Non. Mélodie, on appelle ça comment Un scandale. Pas mal. Quoi d'autre, Vérino ah, Une agression. Une agression, ah, exactement. Non, une agression à laquelle Janet Jackson a, a, a été énormément moquée parce que ça a beaucoup choqué. Qui en a pâti, selon vous Janet Jackson ou Justin Timberlake Eh ben, c'est pas Justin hein, qui avait commis cette agression, mais Janet Jackson, évidemment. Bref, moi, j'avais pas capté à l'époque... Enfin, depuis, hein, j'avais pas capté à quel point le, le comportement de Justin Timberlake était parfois problématique. Et ça m'énerve parce que je l'aimais bien et j'ai plus trop pouvoir écouter ses chansons. Oui, parce que, pardon, moi, je ne sépare pas l'homme de l'artiste, en fait. Hein. Mmh. Par exemple, Verino, toi, si je te sépare de ton artiste, il reste quoi ouais, Il reste que dalle, là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais revenons à Britney Spears. À partir de là, les paparazzi ont commencé à être très présents. Très, très présents, trop présents. Ce, ce qu'elle contrôlait lui a échappé, et elle a commencé à avoir peur pour elle et peur d'eux. Surtout qu'elle s'est mariée, et elle a très vite accouché de deux petits garçons. À partir de là, et instantanément, la presse l'a présentée comme une mauvaise mère, et ils ont été à l'affût de la moindre erreur. Qu'elle a faite, inévitablement. En fait, c'est un, un peu un serpent qui se mord la queue. Les paparazzi harcèlent Britney pour qu'elle fasse un truc de mauvaise mère qu'ils pourront photographier. Elle, elle est au volant, son bébé pleure, elle a peur, son bébé a, a peur. Elle veut échapper au paparazzi et rassurer son bébé en même temps. Du coup, elle le prend avec elle, et alors qu'elle conduit tout doucement en s'en allant, ils ont une photo. On en déduit que c'est une mauvaise mère. En fait, le comportement des paparazzi la pousse à avoir une attitude anormale. Quand 20 ou 30 personnes te photographient en permanence, comment est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qu'il a un comportement normal Rien n'est normal. Alors attention, je ne dis pas que, que c'est bien de prendre un bébé sur ses genoux en conduisant, je dis juste que peut-être c'était une réaction instinctive par rapport à une peur. Alors petit à petit son mariage explose, hein, ils se battent pour la garde des enfants et elle commence à vraiment sombrer. Elle boit, elle prend de la drogue, elle a un assistant qui la manipule total. mais vraiment ça a été son, je crois même son manager et pendant très longtemps, il paraît même qu'il qu la droguait euh, ouais. régulièrement. Euh, et, euh, et d'ailleurs, il a interdiction aujourd'hui de s'approcher d'elle. Et le soir de, un soir de 2017, de 2007 pardon, de, euh, devant des photographes, elle se rase entièrement la tête. Et puis, quelques jours plus tard, elle tape sur une voiture de paparazzi avec un parapluie. Ce qui est intéressant, c'est que ce paparazzi est dans le documentaire. Et quand on lui demande « Vous n'aviez pas la sensation que c'était trop ?» Il dit
2: « Non, 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 elle n'a jamais rien dit ou donné un indice qu'elle voulait qu'on la laisse toute seule.
1: » Même quand elle disait « Laissez-moi toute seule ?»
2: Oui, bon, elle, des fois, elle disait « laissez-moi toute seule pour aujourd'hui », mais pas « laissez-moi toute seule
1: pour toujours ». C'est vraiment, hein, le paparazzi, il dit vraiment ça. Et pardon, moi, je vais peut-être pas être très toltec et je vais projeter, mais je pense pas qu'il serait parti pour toujours. Euh, paparazzi, c'est un métier, quand même, qui est basé sur le manque de consentement des personnes que tu photographies. Et moi, je connais bien le problème, puisque je suis moi-même parfois harcelée pour une photo de moi dans des moments privés. Euh, souvent, d'ailleurs, j'ai une sale gueule quand <rire> le truc sort, avec un, un demi-œil fermé, ça n'empêche pas de voir que je louche, que je suis souvent en train de mâcher un bout de fromage, et pourtant cette sale gueule part à l'impression. On en sort des pages et des pages de ma gueule, puisque je connais personnellement une paparazzi, c'est ma mère. Oui, puisqu'elle fait des albums photos, enfin euh, voilà, des, des photo box, voilà. Donc en général, au repas de famille, à un moment, quand tu t'y attends le moins, il hein, y a ma mère qui fait... Allez,
2: une photo avec ton frère
1: et ta soeur, Marine. Oui. À l'échelle de Britney Spears, je crois que tu as, as de quoi perdre pied. La presse se déchaîne contre elle, et une vidéo d'un fan fait le buzz. Il est en pleurs et il hurle. Laura, c'est à toi Oui. C'est maintenant Leave Britney alone Oui C'est magnifique. magnifique. D'ailleurs, dans ce documentaire, ils avancent une théorie intéressante qui est que se raser la tête publiquement était une façon consciente de dire « La personne que voulait que je sois, elle a disparu, c'est terminé. Je démissionne. » A l'époque, tout le monde a dit <rire> « Ah elle est tarée !» Pardon, j'ai pris ta réplique. Oh, oh. À l'époque, tout le monde a dit « Ah elle est tarée !» Sans réellement prendre en compte que peut-être elle était vraiment profondément malheureuse et que peut-être, effectivement, c'était pas un dérapage de diva, mais la manifestation et la représentation consciente qu'elle souffrait, qu souffrait de problèmes psychologiques ou de dépression. En revanche, à partir de là, elle a vraiment commencé à être prise en charge totalement par des médecins et donc c'est à ce moment-là qu'est arrivée sa mise sous tutelle, demandée par son père et acceptée par le tribunal. Bon, c'est là aussi qu'il y a eu tous les mugs sur Britney, a pu survécu à 2007, tu peux surmonter aujourd'hui. Bon, voilà. En anglais, ce qui lui arrive, c'est le conservatorship. Avec l'accent, la, Melo, ça donne.
0: Conservatorship. <rire>
1: Non. Mais en gros, c'est mis sous tutelle et curatelle. Ça veut dire que depuis 2017, pardon, ça veut dire que depuis 2007, excusez-moi, Britney Spears a été mise sous la tutelle de son père, Jamie Spears, euh, de qui elle n'était pas vraiment proche à la base. Au début, ça devait durer le temps qu'elle se remette, mais maintenant, ça fait 13 ans, bientôt 14. Il est en charge de ses finances, il est rémunéré pour ça, ça fait genre 100
0: 000 euros par mois, il gagne 100 000 euros par mois. C'est dingue, c'est euh, 100 000 euros. Mmh. C'est à peu près 100 000 euros de plus que ce que je gagne. Ah
2: oh ouais. <rire> Ça donne une bonne idée, en tout cas. Mmh, ouais,
1: c'est bien. Vous savez, quand les jeunes parents, ils font la blague...
2: Pardon, bah oui, du coup... Vous savez,
1: quand les jeunes parents, ils font la blague...
2: Ouais, ça coûte une fortune à un bébé, mais moi, je note tout. Un jour, ils me rembourseront toutes les couches. <rire>
1: c'est une bonne vanne, hein. Mmh. Et bah, le père de Britney, il l'a fait, mais il avait, elle a fini de payer direct le premier mois. Maintenant, elle paye très cher les intérêts de son père. Il faut savoir aussi que tous les choix qui concernent la vie de Britney Spears, c'est choix de carrière d'abord, mais c'est plus vaste. Hein. Euh, elle, il choisit qui elle peut fréquenter, euh, si elle peut conduire, ce qu'elle crée, etc. C'est lui qui a le mot final sur tous les trucs où elle apparaît. Euh, dès le départ, elle n'a pas voulu que son père s'en charge. Elle était consciente qu'elle serait mise sous, qu mis sous tutelle, et elle était OK avec ça, mais elle refusait son père, dès le départ. Il a été nommé, d'ailleurs, en, en co-tutelle, je ne sais pas comment on dit, avec un avocat. La première année, après un séjour en hôpital psychiatrique, Britney Spears a sorti un album, fait une tournée, elle est revenue au top, elle a travaillé sans relâche jusqu'à il y a très peu de temps. Pendant tout ce temps, elle a été capable d'assurer une pression de dingue et un travail très physique et très prenant, mais... Selon les gens, puisqu'il y a cette tutelle, on estime aussi qu'elle ne serait pas en mesure de décider pour elle quoi que ce soit. Euh, elle a quand même assuré un show de malade tous les jours pendant deux ans à Las Vegas. Elle est partie en tournée mondiale avec ce show. Euh, pour beaucoup de fans et d'anciens proches de la chanteuse, c'est un peu paradoxal. Elle a d'ailleurs dit dans un documentaire sur
0: elle... Quand tu vas en prison, tu sais quand tu vas sortir. Mais, ça, mais là, cette situation n'a pas de fin.
1: En fait, Britney Spears, elle me fait un peu penser à Sissi, pour ceux qui ont écouté le podcast... Elle a été internée de force en janvier 2020, et on ne sait pas pourquoi. Et depuis des années maintenant, des fans, des célébrités s'inquiètent pour la chanteuse, et le hashtag Free Britney, Libérez Britney, a pris de l'ampleur, et il y a réellement maintenant des militants pour la cause de Britney Spears. Leave Britney alone Merci Laura. Alors c'est vrai que moi au début, quand j'entendais ça, je me disais, vraiment, il y a d'autres trucs à défendre que les droits de Britney Spears, euh, avant, par exemple. Euh, elle ne doit pas être si malheureuse que ça. Sauf qu'en fait, si. Elle a fait la demande que son père ne soit plus en charge de sa curatelle, et pour le moment, c'est refusé par l'État. La mère de Britney soutient aussi que son père devrait se retirer. Alors, pourquoi ça continue le, le, le fils euh, de Britney aussi euh, dit que c'est un connard. Il l'a dit sur Instagram, il a eu Instagram 3 minutes, et vraiment, il l'a dit. Euh, au bout d'un moment, la justice peut peut-être écouter une personne qu'elle est censée protéger. Ça va faire 14 ans. Si elle ne veut, si veut plus de son père, je pense qu'on peut la soutenir. C'est le seul choix qu'elle demande de pouvoir faire. Parce que c'est sûr que si on lui impose un mec dont elle ne veut pas depuis des années, elle n'ira jamais mieux. C'est pas possible. Et les gens qui la soutiennent, les fans, ils ont commencé à s'inquiéter pour elle après qu'elle soit revenue son dernier séjour en hôpital psychiatrique. Et ils ont commencé à lui demander sur Instagram et TikTok si ça allait. Il y a un mec qui a dit...
2: « Britney, si ça va pas, tu mets un haut jaune dans la prochaine vidéo. »
1: Et à la prochaine vidéo, elle avait un haut jaune.
2: « Et si ça va pas, mets des fleurs dans ton poste.
1: Oh. » Et de quoi elle a mis des fleurs dans son poste suivant donc la, 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 la situation s'est produite deux, trois fois comme ça. Euh, c'est peut-être un hasard hein, que ça tombe juste. Mais ce qui est super marrant, c'est que maintenant, c'est dessinant la mode. Il y a 15 000 commentaires euh, sous les chaque vidéo qui dit... Euh, un haut rose Un pantalon vert Attache-toi les cheveux un Mets des lunettes de soleil Si ça va pas, Britney, respire par le nez voilà. Vu le nombre de propales, bah, ça tombe toujours sur la bonne combinaison. Hein. Et les gens, ils font...
2: Wouhou Elle a répondu <rire> Truc de ouf Elle nous fait passer des messages
1: Le documentaire se termine sur un truc. C'est un monsieur qui dit... En fait, on sait pas. C'est vrai, on sait rien. Personne ne sait comment va Britney Spears, pourquoi son père est toujours son curateur, pourquoi ça dure depuis 14 ans, alors que bon, quand même, c'est pas une mémé. Hein, et il semblerait qu'elle ait été diagnostiquée bipolaire, mais c'est même pas sûr. Il y a deux, les deux seules choses qu'on sait vraiment, c'est que dans sa demande de changement de tuteur, elle a dit qu'elle remerciait ses fans pour leur amour et leurs informations bien renseignées. Donc en faisant ça, pour plein de fans, elle a validé le fait que les gens militaient pour sa mise en liberté, je mets des guillemets à hein, ça, et, euh, et qu'il euh, elle ne rêvait pas, qu'elle était vraiment malheureuse. Et la deuxième chose, c'est qu'elle refuse de jouer et de chanter tant que son père sera son tuteur. Elle prend le pouvoir, en fait. C'est ça, elle prend le pouvoir alors même si avant je m'en foutais moi aussi maintenant je pense que
0: leave Britney alone
1: depuis le documentaire de plus en plus de personnes dont des stars se positionnent en faveur de Britney Spears des, fin des stars comme Laura Demange notamment et j'espère vraiment pour, pour elle sincèrement que ça va marcher
2: ouais parce que pour elle c'est chaud cacao
1: Woohoo.
2: chaud 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 <rire> chocolat
1: voilà ça c'était Britney Spears <rire> mais en vulgaire <rire> bravo oui. Ah ouais, merci beaucoup, bravo. Non,
2: mais bravo! à toi, mon dieu! C'était long, hein! Mais c'était hyper long, mais surtout à tenir en live, à, à avancer comme ça! Ah bah, attendez. Ouais.
0: Et Juliette est en train de signer! Alors, Juliette, j'aurais rêvé que tu nous montes à ta tablette et que tu nous montres ça à la fin!
1: <rire> <rire>
0: J'avoue! <Je rire> ouais. euh... Pas mal! Wow.
1: Les gens le découvrent! Je sais pas direct. si vous voyez!
2: Ouais, ouais. Bah, C'est Tata ta YoYo écrit en gras!
1: <rire> bah oui, ils ont un petit décalage, les gens! Pas mal C'est bien Félicitations Juliette C'est bien C'est pas mal J'ai jamais vu Juliette dessiner, Alors, du coup je suis un peu Il faut
0: qu'on parte en vacances ensemble
1: C'est vrai, ouais. on part déjà euh, Voilà on est euh, à la fin de Vulgaire. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir suivi... Enfin, on n'est pas à la fin de Vulgaire, hein. ça continue. Hein. Il va y avoir un bouquin. <rire> Merci d'écouter Vulgaire. Merci d'avoir suivi cette soirée. Merci d'avoir participé à ce quiz. Euh, oui, j'étais pas sur la bonne caméra. Merci euh, à vous. Merci d'avoir été là. Mélodie Vilbert, Vérino, Juliette Poney, euh, Laura Doman. J'ai eu un doute <rire> sur mon nom. Merci à Mathilde Paris qui nous, a, qui nous accueille. Merci à tous les gens qui sont derrière toutes ces caméras, etc. On dirait qu'il y a une équipe de 8000 personnes. Ils sont aux cinq, mais franchement c'est cool. Euh, donc voilà, merci à tous les gens qui Mathilde et tout, voilà tous les gens qui organisent, merci mille fois. Euh, vous êtes merveilleux, vous êtes des belles personnes, vraiment merci beaucoup euh, Et merci à vous d'écouter. Euh, juste, est-ce que vous avez une actu, quelque chose que vous voulez partager
2: euh... <rire> Non, j'ai absolument aucun adieu, mais par contre je voulais te dire merci vraiment parce que c'est trop cool. On a on a un métier qui est quand même particulier en ce moment dans lequel on a beaucoup de mal à se voir et organiser une soirée comme ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Ouais, clair.
1: Ouais. Bah, ça va, ça m'a pas pris longtemps donc. J'ai euh...
2: bien vu, tu t'es fait ça un peu là
1: tu <rire> euh, quel, t'as quelque chose à ajouter Ça un... va bien. Non, ça va. Non, ouais. la ouais, tu, tu lances ta boîte de com. Euh... Ah oui, je lance ma boîte de com. Okay. Les deux grandes, donc mm -hmm. parce que c'est deux meufs qui sont qui sont grandes, quoi. Yeah. Euh, merci. Euh, Juliette, t'as une actu T'as quelque chose Non. <rire> non, c'est calme. <rire> non, non, rien. Rien. Tu non, je sais pas. Il va il va, va il va il va y avoir un livre aussi, je crois. Il va y avoir un livre de vulgaire On en, en as parlé déjà, oui, j'ai dit tout à l'heure au début, tu étais, étais là. Je suis entendu entendue Je dit. Des pulls aussi, et non Et tu fais des pulls euh, avec Elsa Wolinsky qui sont là. Sisterhood, vachement bien. Donc, euh, It's voilà. coming. Ouais, et c'est cool parce que Laura, elle en a eu un. Hein.
0: <rire>
1: <rire> et c'est vrai que moi, comme je travaille avec Juliette euh, toutes les
0: semaines... <rire> et voilà. Laura,
1: est-ce que t'as une actu
0: Ouais, alors déjà, dans 7 jours pile, c'est mon anniversaire. Ah. <rire> euh, et sinon, mon actu, bah, je suis sur euh, Teva. Tout, toutes les semaines, mais oui, et je reposte mes, mes vidéos sur euh, mes pages Facebook et Instagram. Moi, ça me fait rire. Alors, je, je, je vous incite à lire. Bah. Merci, c'est gentil. Euh,
1: et puis moi, bah, j'ai toujours vulgaire le, le podcast. Et bah, Juliette, elle est carrément, elle des messages. Ah bah si C'est ah, bah, si. bah, voilà, Elsa qui écrit. Euh, bisous. Merci beaucoup. Euh, <rire> écoutez, ça vulgaire. Je sais pas, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai faim. Bisous, merci beaucoup. Oui, bisous, mais j'ai faim, merci. Et bravo aux gens qui ont gagné. Merci beaucoup.